0: На черной-черной планете, в черном-черном регионе, в черном-черном городе ехал черный-черный пазик с черным-черным гробом, в котором была черная-черная игра.
1: Привет! Первое правило подкастера. Хорошая музыка. У нас, в общем, подкаст про личные загоны. Мы обычно вот про, про все такое говорим, но э, каким-то рефреном э, есть мысль, типа, что мы с Дальнего Востока. И, ну, и так как основная аудитория откуда-то из Москвы, они вечно начинают задавать какие-то там вопросы. А, да? все такого плана, да? Я просто не в курсе. Москва, типа да? Типа того, да. И э, тут Лоскутников вернулся же. Mm -hmm. И что-то мы с ним тоже сидели, говорили про вот э, проблемы постковидного мира, там, туризм и все такое, и короче, каким-то образом, ну, он переехал в Хабаровск, и вот опять зашла, зашел разговор про Хабаровск, про то, что, типа, город классный, но ему что-то как будто не хватает, вот и, и вот эта вся телега. Короче, захотелось поговорить с вами, потому что вы э, шарите за город. Вы два человека, в общем, к кому я в первую очередь обратился в помощь, когда вот писал сейчас для «Стрелки», и благодаря твоей истории я вообще понял, что вообще нифига про Хабаровск не знаю.
0: Я думаю, в подкасте не видно, куда ты сейчас пальцем показывал. Благодаря
1: истории Кирилла, да? Да, есть никакая
0: проблема. Что за история была вкратце?
1: Кирилл очень подробно рассказал вообще все этапы развития Хабаровска. Обычно я, ну, обычно, как хабаровчанин, я что знал? Ну, типа вот, там, Дьяченко основали Хабаровку как военный пост построили вот эти улицы, которые военные, ну, вот этот вот 101 портфель, это вот эта знаменитая история, были слободки, потом их разогнали, а потом как-то вот так вот вжух, типа, и, и все, и, и вот, да, и, и мы уже в наше время живем. Да, а там было еще много историй э, про мастерские э, разных районов, ну, которые мастерские строились рядом с, нефте, с нефтяником, ну, в смысле, с заводами, с энергомашем, и там были свои вот проектные мастерские, которые строили районы э, по своим каким-то проектам не типовым. Ну, вот такого плана истории много было, я такой, типа, нифига себе. Скажем
0: так, я человек, который живет в городе и любит этот город, просто я когда в какое-то пространство... Появляюсь в каком-то пространстве, я его начинаю изучать. А так как в этом пространстве город Хабаровск, я живу уже там, с 90-го года, с, с малых. То есть я его изучаю и не могу, чтобы не знать, где, куда, какой автобус ходит, где, что, как происходит. И поэтому, ну то есть, когда ты что-то изучаешь, ты еще этим интересуешься и более подробно, тщательно и глубже начинаешь это все изучать. И поэтому много, много всего знаешь. Ты
1: урбанист-практик, короче. Ну, раз ты разбираешься в том, Ох, куда ну какой да. маршрут ходит.
0: Да, да, да. И, то есть и практик, практики очень много. Ну, и плюс э, пространство вокруг себя ты хочешь делать классным, и поэтому, вот, собственно, урбанистическая практика, она приходит... Ну, это потом уже я узнал, что это урбанистика, что это там тактический урбанизм какой-нибудь, что это вот плейсмейкинг э, и прочие вот такие дела. Просто ты этим занимался. Ничего не понял. Ну, это. Да, в общем. Нормально, нормально, значит. Ты нормальный человек. Я по-московски просто сказал. Окей. Ну, практически та же самая
2: история. То есть, я, как человек, родившийся в Хабаровске, в этот город действительно влюблен. Всегда все дороги почему-то ведут назад в Хабаровск. Я же все-таки меньше, гораздо практик, больше теоретик. То есть, после того, как я закончил архитектурный факультет нашего родного технического университета, да. Я поработал даже одно время архитектором практики, но как-то быстро понял, что это вряд ли мое, что теоретик историки я гораздо больше, и здесь у меня гораздо больше, скажем так, поля для того, чтобы развернуться. Да, мне всегда была интересна архитектура, история почему так получилось, почему мы строим так, а не иначе. Как мы вдруг там, от пирамиды классических зданий пришли к тому, что я сейчас, к панелькам, грубо говоря. Ну и сейчас я буквально две недели назад закончил как раз аспирантуру московскую. Там же работаю в научном исследовательском институте теории истории архитектуры и градостроительства. Вот уже практически заканчиваю диссертацию о советской архитектуре Дальнего Востока 20-30-х годов. Вот, прошерстил там порядка 20, наверное, архивов по всей стране, и не только в стране, чтобы найти какие-то очень там, редкие данные по городу. А именно и, например, по да, Ну, по, по Хабаровску в первую очередь, потому что в 1926 году, когда был образован Дальневосточный край, этот это большой субъект, Хабаровск стал его столицей, и, в принципе, все внимание было основано на нем. Ну, конечно, другие города я тоже очень хорошо знаю, в этом смысле очень много работал там и по... В Дивостоку, Комсомольску, по книжку пишу, О. там Магадан и так далее, так далее,
0: Ну, в общем да, профильно и конкретно, да? да конечно, и классно,
2: сегодняшняя конечно. научная работа, мы, в принципе, связана как раз вот с советской архитектурой Дальнего Востока, межвоенного периода. Да, у меня
0: называется. больше житейский все-таки подход. Я по образованию культуролог-музеевед, но, мне кажется, всю эту урбанистическую тему затеяла моя любовь к фотографии потому что я где-то ну, с 2000 года еще со школы начал заниматься фотографией, увлекаться. И когда ты упираешься в то, что м, ты, допустим, хочешь снять человека, на фоне какие-то здоровенные бетонные урны некрасивые, какие-то бордюры торчащие... Ты их там сначала фото еще думаешь, что тебе не нравится, то есть анализируешь так. Вот это мне не нравится. Потом прикрываешь их листиками, какими-нибудь веточками, там, какой-нибудь фигней блестящий. Ну, то есть максимально стараешься все это прикрыть. И бывало, так мне ну, смешило и бесило одновременно, когда ты там шикарный вид там хабаров О, какой красивый у нас город! А ты такой на оригинал смотришь, где Ну, то есть, ты загнулся каким-то там раком, чтобы не влез кондиционер, там реклама какие-нибудь драные голуби, еще что-то, плюс фото шопе там что-то подправил, бычки замазал, убрал. И, и, то есть, ну, по сути, оригинал, ну, не такой, конечно, красивый, как как на фотка получилась. И ты такой, блядь.
1: У меня какой главный разгон? А, ну, вообще, типа, про Хабаровск поговорить, и, в принципе, про феномен провинциальности, потому что у нас достаточно интересная история в России сложена, то есть 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 Москва и какие-то остальные города.
0: Сейчас я добавлю еще. Давай. И так как я все это видел и фотошопил, я потом решил, что я не хочу это фотошопить в компьютере, я хочу это в реальности отфотошопить, чтобы мне в компьютере вот это не надо было делать, а чтобы ты уже фото еще там красивые кинь перголы стоят, кинь винограды растут, кинь кусты красивые цветущие без бетонных там жестких бордюров и всего этого. И вот собственно поэтому потихонечку
1: и начал этим заниматься. А, в общем, в России, как мне кажется, много городов с небольшой недавней историей. Ну, Хабаровск уже немного. И я, к своему удивлению, узнал про историю, когда начал разговаривать с тобой, который вообще занимается ну, с научной точки зрения об этом. И у меня отношение к городу практически в этот же день поменялось, потому что... А, ну и на лекцию, когда я на твоей был, то есть и когда... Ты понимаешь, что вот кинотеатр «Гигант», э, вот этот «Дальспирт», вот, это вот, э, вот эти все здания — это модернизм? Ну да, то есть условно это модернизм,
2: конечно, у нас он так не назывался в стране, у нас было несколько направлений авангардных, там, 20-е годы, там, конструктивизм, рационализм, функционализм победил, как считается, конструктивизм, uh -huh. и сегодня все эти постройки 20-х годов в таком а авангардном стиле, без колонн, с плоскими, там, стенами, и кровлями называется «Конструктивист». По да. Ну, вот это здание, про которое ты говорил, это кинотеатр Гигант. и Там сегодня это здание, по-моему, законодательной Думы, да, Хабаровская uh -huh. Это вообще встроился как Дом советов Дальневосточного края. А, ну, да, -да, -да. да, и вы проектировали как раз-таки архитекторы-конструктивисты, очень известные московские архитекторы, голосов Илья Александрович и э, Ульич.
1: Да, и Дом коммуны то, что сверху да. у него вид серпа и молота, да, серпа я молот. тоже с твоей лекции узнал вообще, а ты живешь. Ну... Дом коммуны ну, снижаются не, не очень-то серп и молот.
2: Но... Ну, он, конечно, такой стилизованный, но это, конечно, такой символ, да, там. Серп
0: Была э, обратная история, что он сверху напоминает свастику и что типа архитектора за это а. расстреляли.
2: Ну, архитектор действительно расстреляли, но не знаю за это или нет. Ну, да, скорее городская, потому что
0: когда появились Google такой смотришь такой, ну надо быть полным роспотребнадзорщиком, чтобы увидеть там свастику.
2: Не, но там если посмотреть на план на этого здания, там можно его как бы разобрать. Ты знаешь, кстати говоря, в урбанистике есть такой термин, называется bird sheet architecture, типа архитектура с высоты птичьего, ну понятно. Созная лишь для того, чтобы на нее срали птицы. Да-да-да. То есть мы, когда гуляем по городу, мы не видим эту архитектуру, мы не обращаем внимания на то, что у этого там серка там что-то не было.
1: Я с первую лекцию по урбанистике смотрел лет пять, наверное, назад, там был шведский, я не помню, как его, к сожалению, зовут, шведский урбанистик и он рассказывал как раз, вот мне въелся в память этот факт, что мы город запоминаем с точки зрения первого этажа, ну, потому что просто типа физиологически ты обычно не смотришь, что а там много чего интересного. Так вот, и а, если этого всего не знать про историю, ну, то есть у любого города, какой бы он ни был там небольшой, даже как ком комсомольство на Амуре, которому еще меньше там лет, а, когда ты знаешь историю, меняется контекст восприятия этого самого города. Вот. И проблема в том, что у меня есть много знакомых, которые такие типа поеду в Москву. В Москве это понятно. Вот ты идешь там, вот, вот церковь, вот историческое место, вот литературы много. А вот здесь в парк выехал такой, вот здесь стоят противотанковые ежи, вот досюда там оборона шла во время войны. Вот и чувствуешь сразу связь с историей. А в Хабаровске типа ты такой вообще ничего не, не это. Не чувствуешь. Ну, в
0: меньшей, в меньшей степени.
1: Но да. она есть. Есть. Собственно, и наша культура сейчас это вот если в Риме, например, ты идешь, и ты понимаешь, что это вот мировое наследие, то в Хабаровске это ты идешь и понимаешь, что вывески из 90-х, вот эти вот пластиковые, не пластиковые, а урны, вот и вот эта вся история это наша культура. Так вот: как узнавать город?
0: Слушай, ну, это вообще в целом история про любознательность и желание познать что-то дальше там своего носа или там дальше своей квартиры. Это вот, э, я не знаю даже, как на это ответить правильно, то есть откуда это берется, то есть откуда это у меня, черт его знает, но мне всегда было интересно, у меня столько, блин, интересов, там камни, как они устроены, геология, чем они отличаются, как они называются, как они произошли, как вода течет куда-нибудь, по каким там формулам она там смешивается, я сейчас уже фантазирую, потому что мне тоже интересно. Какие-то искусства, как оно появилось от древних людей. Ну, это все интересно, а я не знаю, почему кому-то это не интересно. У меня в школе еще было, когда Большой советская энциклопедия, знаете, это такой, ну, вот такая это толстая, у нее тоненькие же. листики mm -hmm. такие. И ты такой где-нибудь услышал там у группы Крематорий там песню Лепрозорий, такой, что за Лепрозорий? <laughs> Такое открываешь Лепрозорий, читаешь там Лепрозорий, да -да -да -да, еще какое-нибудь там слово, такой, блин. А нашел это слово, палец вставил, такой дальше читаешь, еще слово, блин. И так сидишь у тебя, это, как, как сейчас в Википедии закладки да попроще, а там ты вот с этой рукой сначала одной, потом другой в, в этом словаре. Потом такой, ладно, не дочитал, начинаешь эти, чтобы пальцы освободить, чтобы новые. И это все было просто дико интересно. А вот почему кому-то это неинтересно?
1: А, а ты ну из чего? Ты же вот, ладно, ты говоришь, про урбанистику ты начал заниматься, когда захотелось фотошопить в реальном мире, а и про историю-то как именно Хабаровского решил узнавать.
0: Слушай, не было такого, что я такой, о, история Хабаровского,
2: она, она не оторвана от мира, она то есть, тоже, скажем,
0: непосредственно в твоем ощущении
2: города. Так или иначе, ты идешь, видишь здание. Ты иногда видишь эти таблички, да, которые там пишутся. Здание было построено там, в 1901 году, и ты начинаешь задумываться. Да? Там, Хабаровск раз, тогда уже тоже был. И строили здания, которые даже сегодня визитной карточки города. На мой взгляд, здесь очень интересно тот факт, что ты говорил про Рим, там, про Москву. Хабаров что абсолютно разный масштаб, но это не значит, что можно изучать Хабаров в отдельности от Рима. У нас Рима своего тоже достаточно, знаешь. То да. есть, ну, особенно в архитектуре тоже. Да? Uh -huh. а, ну, такой маленький вот я вот представил а, пример для себя да? что такое греческая да, или там римская архитектура да это архитектура условно ордерной системы то есть мы знаем эти колонны мы знаем а, вот эти вот капители да чем колонна заканчивается есть такие завитушки которые называются валютами это ионический ордер потому что он в унике был изобретен есть каринский ордер есть так, с такими листьями аканта. есть дарический такой просто с такой а, плоской а, полкой Uh, так вот, у нас архитектура, ну, например, сталинского периода, там, конца 30-х, 50-х, даже в Хабаровске, она использует ту же самую систему, по сути, ту же самую, тот же самый ордер. Uh, ну, допустим, представь здание uh, железнодорожного управления новотимарова Амурского, да, которая между улицами Калинина и Стомина, если не ошибаюсь. да. Это вот uh, такое здание массивное, с колоннами, ионического, между прочим, греческого вполне себе ордера, а почему он оттуда взялся, да, и мы знаем, потому что архитекторы учились, которые его строили, непосредственно этот архитектор учился, например, в Москве, в классической архитектурной школе, она берет свои э, корни, там, не знаю, чуть ли там с Византии, из того же Рима, то есть вот всегда вот эта вот дорога, она как-то прослеживается, и Хабаровск в этом смысле, да, возможно, там какой-то периферийный небольшой городок по сравнению там с Римом, но, тем не менее, это... Так или иначе, его же наследие. Вот. Я вот о чем. То есть всегда нельзя это вынимать из контекста. Uh -huh. Ну
0: да, прикольно. И, и тут еще, вот, как помнишь, эти стратегии, когда ты такой, оказываешься, у тебя там домик, маленькое поле, и вокруг все черное. И ты начинаешь там.
1: Туман войны, и, да, да,
0: да. Идти в одну сторону, такой бац, и все, ну, развеивается этот мрак темный. И ты там находишь камни какие-нибудь, добываешь их, строишь там другой домик, и потихоньку, вот эта стратегия у тебя развивается. Так вот, возможно, люди делятся вот на эти две части, которые одни идут рассеивать этот мрак и узнавать, что вокруг, потому что ну, есть какой-то, вот собственно, интерес, потенциал, желание все это изведать как цитата из Конюхова, да. Мемная вот это. Хули а дома сидит. Ну да, ну вот. Как ты
1: нашел эти вот пути сейчас подземные?
0: Вот, собственно, это об этом Здесь, Ты говоришь здесь, про здесь, здесь надо, да,
1: здесь надо Сделать пометку, ну, для слушателей Которые не были в Хабаровске, что до 50-х Годов э, были Две реки Плюснинка и Чердымовка э, Получается, они как были Параллельно главной улице Вот, а потом их закопали и сделали из них бульвары, но... Ну,
0: не совсем закопали, в коллектор засунули, да. то есть,
1: бетонный коллектор. И Саня сейчас водит туда э, экскурсии да.
0: да, они были закованы в... Речки были закованы в коллекторы в середине 20 века, с середины 20 века, ну там с, 18, с 1958 года к столетию Хабаровска, типа решили такой подарок сделать: спрятать речки под землю. Наконец-то. Да, и делали это до 80-го А там роллов. жили,
1: там вдоль рек жили, были дома. Да, там есть... были да.
0: улицы, там были дома, да. А, да. да. Ну там, вот, кстати, если хочешь увидеть плюснинку и чередымовку до того, как их закопали, то идешь пешочком от площади Серышева по улице знаменщика туда за за Советскую, вниз, во враг, там сейчас э, течет речка плюс. Ой, лесопилка. Лесопилка. Лесопилка, да. Еще, вот. Да. И на ней еще стоят вот домики частные, и вот там ощущение, вот, собственно. Если хочется попасть вот на плюснинку начала 20 века, это вот там сейчас такая атмосфера. А, там не все просто в, засунули еще в коллектор. Так вот, а, идем мы как-то, это был, были какие-то нулевые годы, мы с друзьями гуляли по Амуру, мы, собственно, везде гуляли, у нас были... Ну, еще со школы такие ежедневные прогулки, ну, не ежедневные, а по выходным мы собирались там в субботу или воскресенье шли там из одного места города в другое, по каким-нибудь там дворам, закололкам, лесам, там, например, вот с Выборгской в Северный пройти, там, через Старый mm -hmm. подром, там, какие-то дороги странные, цыгане какие-то на телегах ездят, в общем, да, и всякое интересное там находишь. Так вот, мы гуляем по Амуру и смотрим, о, вход какой-то. Ну, здор... ну там же здоровенный такой вход. В человеческий рост выше даже.
1: Там дверь прям.
0: Нет, это просто, ну вот, дырка. Да, Труба, фактически. Дырка. Такая прямоугольная. Ты не видел? Нет, я не ходил. А ты ходил? Ну ты, наверное, кажется, там ходил, вот деди баркадеры у нас. Ну,
1: наверное, да, но что-то я. Ну вот,
0: вот видишь, а у меня вот это вот постоянно, а че это, а где это? И вот я вижу такой о! А что это, а давайте заглянем. Ну, мы с пацанами таки заглянули, там, ну, ты не пройдешь без сапог, потому что, ну, мокрая течет все-таки вода там подземная всякая. Давай это, срастим сапоги, фонари и пойдем посмотрим. Ну, мы на следующий буквально день купили сапоги там, фонарики и пошли. Идем, 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 идем. А там вот эти корни свисают сверху. Где-то там вода какая-то льется, какие-то водопады. Там где-то душно, потому что какой-нибудь прорыв горячей воды. Люки какие-то валяются, упавшие, которые, ну, думаю, что бомжи потырили. Они там все валяются. Штук 20 там вот лежит, кстати. Ломики там, которыми долбят лед зимой, а потом он Нечаянно в жуху летает в этот люк. Ну, как-то так, скорее всего, это происходит. Рельсы там какие-нибудь трамвайные. И мы идем, идем, идем. Там водопад такой перекрывает весь этот коллектор. Мы через него пробегаем. Азарт такой. Эти Коллектор меняется по формам. То он прямоугольный, то он высокий, то пониже, то он яйцевидной формы, такой очень классный. С нас еще 1940 Хотя, да, вот сказали уже в 1958 году Начали этим заниматься Тоже интересно И начали
2: Гораздо раньше
0: То есть начали заниматься в 1932 году Ну, это э, де, делать под конкретными улицами Ну, скажем так, вместо мостов
1: А это в 1930-е годы Это вот как раз вот этот центральный план, да? когда? Да, первый генеральный план Такой централизован
2: Он был сделан как раз в 1938-1939 году э, Ленинградским институтом Проектирования городов И вот э, а вообще первый такой, скажем, советский план. Пробовали сделать в начале 30-х э, тем же самым Гипрогором, и уже здесь работала своя бригада. Она организовала, кстати говоря, первый проектный институт, который в итоге стал гражданским проектом. Да, они уже пробовали внести какие-то свои коррективы, и, и уже тогда они говорили о том, что речкам здесь не место, и действительно нужно убирать. И в, в плане 1938 -го года уже увести все это
1: дело в коллектор, уже было, да, помешала война. А зачем вообще этот план нужен был? Из-за развития города, насколько я понимаю, он же просто хаотично строился. Ну, ну на или... самом деле
0: он уже изначально строился довольно распланированный, там есть какие-то карты еще там какого-то 19 века, ну, лет там 10-20, то есть в вот этот пост, да, военный, а потом уже были первые архитекторы, которые... Разлиновали и довольно четко, ну, как бы он строил. Ну вот первый генеральный Но план, дальше, да,
2: 1864 год принято называть, скажем самым первым генеральным планом. То есть центральная, вот эта вот сетка улиц. Кстати говоря, вполне себе греческая, это греческая вообще пример архитектуры.
1: Ну, именно вот такая квадратная. Квадратная, которая, которая, да, да, да,
2: прямоугольная сетка улиц. То есть, она вот э, уже была вполне определена уже в то время. Э, ну, вот, хотя Александр II подписал. Э, указу о том, что город на этом месте стоит в 1867 И, в принципе, генеральные планы пытались как-то там корректировать, но это не было особой необходимости, город так быстро не рос. Вот, в советский же период, то есть и этим... Там все, в общем, были особо так, заинтересованы в планировании, да, были пятилетки, планирование там, строительства там, промышленности всего остального, переселения и так далее, и так далее. И, конечно, города по проекту, например, там Кого-то 28 -го года через 10 лет Хабарас должен был вырасти на 100 процентов, то есть население. То есть там к началу 40-х годов Хабарас должен стать там, городом почти в 200 тысяч населения. И, конечно, требовалось очень много строить. И для этого был необходим генеральный план, есть, чтобы знать, куда развиваться, в каких направлениях.
1: У вас есть какие-нибудь места силы в городе? Обязательно так.
0: Да, потому что иначе никак. Собственно, когда ты устаешь от некоторых построек или рекламы и так далее, ну надо где-то силой набираться, вдохновляться.
1: С историей связаны или, или вообще нет?
0: А, они в том числе и с историей связаны. Ну, то есть тут обычно два основных фактора. Это как бы история, а внутри, наверное, история, некая там архитектура, ландшафтный дизайн и природа. То есть три фактора, которые дают силы. То есть на бережок, вот панк-бережок, например, где, скажем так, мало... Архитектуры, там скалы торчат. Вот. А это где? Это урядовский утес от сопки вниз, вот как идешь. Ну, за домом радио. А, я... Дом радио стоит на урядовском утесе. Угу. Ну, мало кто назва... Знает это название, но да, он да. так называется.
1: я недавно узнал, что Хабаровск это сихота линь. Ну, в смысле, это там вот эти вот гряды.
0: Ну, совсем ну, сихотая говоря... да. Ну, можно. Фрагмент, дать. да. Это ближайшая, наверное, mm -hmm. что-то, горная гряда какая-то. Но да. это все-таки сложно назвать их каталинием. Вот и вот какие такие места, где ты выходишь, где ты видишь Амур, вот этот широкий, он конечно вдохновляет. И ширина Амура это один из важных факторов культурных кодов Хабаровска.
1: Да, даже культурного кода. А как это? Ну ты выходишь на утес и видишь эту широту,
0: особенно сейчас еще гребень волны придет и все эти дачи затопятся, и ты видишь вот этого моря. И это такая как это медленная стихия. То есть, если во Владике ты в, в, в Адухлеве, в, в, в общем, набираешься энергии от ударов волн от скалы, то здесь ты вдохновляешься подъемом этого уровня, его масштабом, насколько он разбивается, насколько он широкий. И, но ну, мы, наверное, немного уже привыкли, но когда ты едешь куда-то в другой город, или приезжают люди, которые с других мест, такие, нифига себе, типа... Ну, я в
1: Иркутске офигел. Мы пришли в Иркутск, там, там Иртыш, Yeah. — Ангара, по-моему, yeah. Ангара. — Ангара, Ангара господи, господи. Ангара, да, то есть она в раза в два короче, и ты такой, типа, ну, с, с, по, по ширине. — Зато какая
0: прозрачная. — Ну, да. — Я тоже очень общем такой, о, нифига, прозрачная. — А у тебя какие?
2: — Да, наверное, те же самые. Ну, скорее всего. То есть и сам парк, центральный парк, который отдыхает, действительно там... Есть хорошие видовые точки на Амур, правда, сейчас немножко так на город под испортили чуть-чуть видовую точку. Из-за
1: вот это вот...
2: Ну, Да, новая застройка современная, она, конечно, очень сильно исказила исторически, скажем так, силуэт города. Да, сегодня она так и воспринимается уже, как раньше. Но, тем не менее, совершенно верно, Амур — это действительно наше прям, наше То есть Город благодаря нему здесь и, и стоит, в общем-то, конечно.
0: Старая архитектура, вот э, красный кирпич с серым, то есть, ну, просто визуально... Манджурская смотришь... кладка, да, да см... я знаю. <св> 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 смотришь <св> на него, и ну кайфово же. Ну, а, да. Еще некоторые деревянные сохранившиеся, ну, у нас буквально их там уже... Ну вот,
1: появилось. восстановили же здание на Калинина. Калинина 72, дом танцовый, да. Да, 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 да. То есть там с ним тоже много всяких легенд, мифов ходит, что там, типа, какие-то скелеты находились там а, в подполе там и что-то и...
0: Ох, сегодня помню, ну да, вполне возможно.
2: <свят> это то здание, которое, когда мы спускаемся к Сурийскому бульвару да, слева, да, зеленое. Зелено, я да. там даже жил, когда там. Именно <свят> в нем? <свят> да, у меня родители там снимали квартиру, О, когда ну, делился, так что а. я там так.
1: А там я помню, мы просто копали информацию по этому зданию, потому что несколько лет назад там собирались сделать ресторан. <свят> вот нас позвали, но что-то нет. А с... он сейчас
0: ребята туда заходят,
1: я так понимаю, да? Ну там Бракуса открыла да, винный да, снизу, но мы хотели делать целиком. А, там, вот. там не сошлось. Там, кстати, когда ты был ресторан, по-моему, в
2: 1910-е годы. Там да, да, гостиница, гранд-отель Да, и ресторан. да
1: там, там был и ресторан, кабаре, там было вот такого плана. А ниже сейчас, там чуть-чуть ниже него, по той же стороне улицы на Калинино, есть пустырь. Ну, не пустырь, это, а, короче, пустое место. Его, в общем, планировали делать э, сквером. Э, Рядом с ним Да-да-да, сквером э, этого. дерсу. Дирсу. Дирсу. Да, да Но есть слухи, типа, что запретили, потому что, ну, Дирсу, понимаете, это же японский шпион, а Арсеньев английский
0: Смешно И наверное, убили не сахалинцы, держане. Понятно, кто это. А какие-нибудь эти, контр НКВД Красные, да, НКВДшники В 1908 году его убили катаржане, то ли беглые, то ли сосвободившиеся, по соблазнившись винтовкой, которую ему Арсеньев подарила, Новая хорошая винтовка была. Это на станции Корфовская была в 1908 году. Под там предводительством каторжанина Козлова.
1: Это личная история.
0: Ну да, у меня же там экскурсия. По Хихциру и по Корфе мы заезжаем. К вопросу о римских всяких штуках, там да. же Корфовский питается, питается с воды Хихцира, угу. и там, собственно, акведуки. Что-то я не припомню. Приятная ползай.
1: Не, я знаю, что такое акведук, но я не помню.
0: Он подземный. Ну, аква вода, и как uh -huh. бы, Там система каптажных колодцев, Капташ это когда идет речка, и ну, кап каптаж это там от французского, от латинского, ну, захват.
1: Uh -huh.
0: Захват из этой речки происходит, ну, отвод. В специальный колодец с фильтрами. Э и, собственно, вот из этой речки, уже по трубе чугунной вода идет в сторону вокзала, где стоит водонапорная башня. И uh -huh. вроде как даже под наклоном, естественным он в эту водонапорную башню поднимается. И вот если был в карфе и набирал воду с водонапорки, она, во-первых, там бежит постоянно, то есть нету краника, что наводит на мысли. А во-вторых. Забыл, что во-вторых. А на какие мысли крайних-то наводит? Ну что, она бежит постоянно. Да, а вот зимой этой карфа осталась без воды, потому что не было снега. Все ага. перемерзло. Но ну, обычно снегом засыпает, и под ним ну, более-менее потеплее, да. и вода бежит. А в этом году безснежная была зима, им приходилось воду завозить этим.
1: Есть дурацкий вопрос. но ну, его обычно все спрашивают, вот, когда кто-нибудь приезжает, такой, приходит, такой, что посмотреть в Хабаровске. Ну, это очень глупый вопрос, потому что ну, советовать идти какие-то там, я не знаю, известные места смотреть, ты mm -hmm. как бы городом не проникнешься. Особенно если у человека там несколько дней всего. У меня есть не конкретно про Хабаровска, в принципе, три какие-то способа во-первых, мне помогает ну, узнать какой-то новый город, это литература на эту тему. Просто куда-то едешь, ищешь местного автора, начинаешь что-то читать, и уже как-то вот внутри начинает какая-то карта складываться, уже интереснее. Ты идешь, что-то там узнаешь. Если... А литература
0: на тему Хабаровска, ты что? А
1: на на тему Хабаровска не тему? я не знаю. Это вообще а если вот. с путешествия, да. Ну на тему Хабаровска, ну вот. Э Сейчас я начал бляхера читать «Поход за волей». Это, конечно, далеко от Хабаровска. Да, это, это в целом. Это, это в про... целом про край, но как-то силу даже... земли прочувствовать, Да-да, не край, а даже регион. Да-да-да. да да Мне очень понравилось записки... Блин, забыл название, не готовился. Записки, в общем, офицера, который ехал из Петербурга в Корею.
2: да много. Да-да-да,
1: и он проезжал как раз э, через Хабаровск и через Владивосток. Он, и самое смешное, что в начале 20 века он написал Хабаровск и Владивосток так же, как сейчас. Типа, ну, в Хабаровске как бы очень много чиновников, э, все медленно там и все такое, а в Владивостоке-то о там, о, там китайцы бойкие там, бойки, там все там это захватили. В общем, э, такого плана какие-нибудь книги, может даже современных писателей, но ну, хоть, хоть как, чтобы зацепиться. Ну, пивная тема, это моя штука, это типа я не мог... Путешествовать, а потом, такой едешь в какой-нибудь город, отмечаешь места на карте. Ну, не исторические, потому что ты такой приходишь и не знаешь, что, а вот именно пивные. И ты можешь зайти в какие-то совершенно не туристические места, и уже mm -hmm. как-то интересно, уже какой-то контекст. Кстати, на
0: пивную тему так. Байрам и Вальдемар знаешь, таких ребят? Нет. Это вот тоже Хабаровский культурный код два чувачка. Один вроде еще живой даже. Uh, ну, это где-то 80-е, 90-е годы, такие м -м, ребятки, которые... Коктейли всякие делали, выпивали, стихи сочиняли и там и хайку и какие-то строчки разные. У меня есть книжечка такая маленькая, то есть ну там поэзия. Они один журналист, по-моему, был, а второй не помню.
1: Про... Ну в, про... в интернете так. найдешь, я так
0: понимаю. А, скорее всего, да, уже уже найдешь. Их, а. Раньше было сложно найти, потому что ну как бы где-то вот. Тогда в конце
1: повторишь как рекомендацию.
0: Да, там вот у, у меня есть книжечка это... Вот, ну и
1: третья это штука будет. это когда ты едешь куда-то зачем-то в какой-то город встречаешься с местными и они потом ну просто такие типа пойдем с нами ну и ты идешь и ты идешь совершенно в неожиданные места
0: но это вот самый лучший способ фиксера найти который такой да нет у нас ничего интересного ну пойдем покажу и ты идешь такой бля нету нет, ну, ты класс. просто иначе воспринимаешь город немножко когда ты идешь один допустим
2: с картой или с книжкой когда ты идешь э, с каким-нибудь своим другом, который тоже не из этого города. Это второй вариант, вы как бы обмениваетесь какими-то мыслями. И третий вариант, когда ты идешь с человеком из этого города. Ты, скажем, видишь совершенно э, разные города, даже одно и то же место ты можешь посмотреть иначе. То есть иногда, ну я, конечно, буду говорить про архитектуру, ты когда идешь один мимо какого-нибудь здания, ты не знаешь его историю, ты можешь себе что-то представить, придумать. Э, у тебя одна картинка в голове, когда ты знаешь историю, это совершенно другое дело. А когда какой-нибудь там из местных тебя проведет во двор или там, в подъезд или куда-нибудь на чердак, это уже
1: совершенно другой... Ну, — Вот такой человек. Mm, да, да. Катались как-то на велосипеде, и Саня показывал а, булыжную мостовую на Казачьей горе, кажется, или... — Нет,
0: вот это как раз на А, было. как раз на Это вот где да. лесопилка, вот эта речка. — Да,
1: Причем это было, вот... это было... Какого она года? Ох, но,
0: скорее всего, 30-х годов, когда строился вот этот э, пятак с бараками, которые сейчас разваливаются, они 35-го года. Mm -hmm. То есть, где-то вот это подъезды к ним, скорее всего. Ну, вот как... уже, это видишь эту такую сейчас часть. Сейчас заасфальтировали.
1: Как, как, как будто такое исследовательское какое-то внутри тебя. такое, О, нифига. Ну, это прикольно,
0: да? То есть, как бы мелочь вроде бы лыжная. На Батуевской, кстати, еще торчит. Тор 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 а, да, а там, там еще осталось. И... Точно, нифига. Да, та там еще раньше. То есть, царская
1: пару мест, которые, ну, которые мог бы посмотреть какой-нибудь приезжий и как-то хоть проникнуться что ли. Ну я понимаю, что это супер сложно, но
2: да сразу такая без контекста. Ну
0: проблема Хабаровска в том, что нету такого, знаешь, места-места, куда такого и готово. Ну как бы, кроме, может быть, там утеса, да, где ты видишь и утес, и Амур и памятник Мурвие Амурскому, который очень кайфовый сам по себе и надписи. Ну, восстановленные, к сожалению, не оригинальные, но близкие к, к оригиналу. И то есть вот это вот место, оно очень такое объемное. Если еще историю туда по подтянуть, там, про Ведьмину гору, там, Старухина города, как она называлась, или как халяльки, что это, типа, этот, как бы, хребет дракона, да, как называли его баригены до того, как сюда при пришли э, русские. Вот, и вот это вот все еще подцепить... То это, конечно, ну, нарастает. И поэтому вот утес это, конечно, такое ходовое у нас место все-таки. И он не зря, вот, собственно, на тысячную купюре
1: и размещен, потому что ну, это символ города. Для да. меня самое неожиданное было это памятник австро-венгерским пленным на, на автовокзале. автовокзале, который, ну, в смысле, вот его форма, то есть, uh -huh. вот это вот совершенно вне контекста. И ты такой на это смотришь, и для меня это mm -hmm. такое было. — Ну, а, кстати, знаешь, к разговору
2: вот там, мы у кого там вокзала где-то сейчас находимся в разговоре, я так задумался, связал <св еще, знаешь, этот весь разговор с подземными какими-то переходами. Есть такая улица, она совершенно не туристическая в Хабаровске, а станционная. Oh, — О, а, да! — Да, там тоже много интересного, на самом деле. Во-первых, там располагается одно из моих любимых вообще зданий, жилых зданий 30-х годов, которое было построено в Хабаровске, там по адресу, по-моему, станционная 6, если не ошибаюсь, стоит такой дом, который строился для сотрудников и работников железнодорожного университета, Этот дом иначе назывался.
0: Это рядом с баней, да? Это?
2: Вот именно, да, и про баню тоже хотел сказать сейчас. Во-первых, да. здание само очень такое интересное, это такой пример такой ранней классики сталинского переходного стиля вот как раз авангардных, вот этой классической там такие интересные выступы, оттуда она ну, удивительная, конечно, в своей архитектуре и рядом располагается вот эта баня на вот этой станционной улице, да? есть тоже такая легенда, которая в общем то подтверждается там, факторами, что от этой бани есть подземный переход, который идет на четвертую по -моему, платформу вокзала и строили эту баню и вообще там, это здание в 30-е годы, почему? Потому что 30-е годы, ГУЛАГ, строительство Комсомольска и всех э, БАМа и прочих там строек, заключенных вывезли на четвертую платформу, ввели по этому переходу в эту баню, там их мыли купали назад, чтобы никто не видел, четвертую платформу и везли там уже дальше куда надо, там Владивосток, с Владивостока Магадан или там на Комсомольск и так далее, и так далее. То есть вот там... Так, alguma, так, alguma так, так, так это миф или это история? Да, а -а -а. говорят, но до сих пор даже, 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 даже как-то там есть, можно пройти. Ничего
0: себе, я не знал. Интересно.
2: Может быть, я чьи то секреты рассказал, не знаю, <laughs> может быть, меня Слушай, ну, это,
0: Вообще, излюбленная тема, подземные ходы Хабаровска, ну, вообще, наверное, в любом городе. А -а -а. И вот в Хабаровске это тоже, и такие, а там подземный ход, ну, там типа а, ТЮЗ и вот противоположное здание, да, где, а, где вот Султан Базар и... сейчас. Ай, да, ну, не Султан, -то. то есть чуть-чуть сбоку, Султан Базар это новодел воде в 91 года, да. А чуть рядом, да, и что там подземный ход есть? Ну, вполне вероятно, что он там есть. Вот, когда ЦПК, э, реконструкцию делали, раньше там были всякие эти карусели, игровые там. О, это, это, мой, тогда... это мой
1: этот детский травматический опыт, когда я решил зайти в туалет, и там, 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 там,
0: да. И вот а внизу было здание первой электростанции, потом там кино, кино всякая штука была. И к ней шла тоже. Шел-туннель, ну, видимо, то ли от библиотеки, то ли вот откуда-то, то ли от здания губернатора, которое вот где в водоре сейчас оно спрятано. Вот там нашли этот ход. Когда копали, раскопали, ну, быстро что-то закопали. И, в общем, толком никто там, видимо, не походил. Но, по крайней мере, информации никакой нету. Вот краевед э, Вежновец, по-моему, как раз про это пишет. Что вот, типа, позвали его как краеведа, но он там что-то посмотрел. И кто-то тут что-то спустился, и плохо ему стало. Ну, видимо, из-за метановых каких-нибудь там газов, и, говорит, от греха подальше закопали, чтобы никому не сказали. Вот такая история. Под парком Динамо есть. Вот такой вот
2: город, да, история города совершенно ненаружная. А однажды,
0: однажды мне таксист, это ж Квадис вообще, то культурный слой просто, рассказывал, что он точно знает, что есть подземный ход от штаба военного округа до князя Волконки.
1: Это сколько? Это
0: 70 километров? Ну нет, не 70. Сколько там? 30 где-то. А. Да князи Волконки. Я такой, о, да, точно. Это, это вообще вполне может быть. <laughs> Учитывая еще в каких скальных грунтах Хабарас находится на каких это блин.
1: тем Лоскутников, вот как раз, когда мы с ним встречались, он сказал, что проблема провинциальных городов часто бывает в том, что нет чего-то большого. Если раньше города строились там либо за идею какую-то, либо там был какой-то завод, который все делал, то сейчас у многих городов ничего нет, и они как будто загибаются. Чем-то, что большое он имел в виду, там, какой-нибудь, может, огромный торговый центр, который, там, я <смех>, не знаю, привлекает кучу людей. Да, вот э, что делает провинциальным провинциальным, провинциальный, провинциальный ли он?
0: Ну, учитывая, что мы на периферии относимся, ну, то есть это, ну, как ни крути, провинция все-таки. Не самая, может быть, глухая, потому что, когда попадаешь в какой-нибудь даже, условно, близкий к Москве город, там, Суздаль, Владимир, ну, не знаю, как сейчас, но лет 10 назад, то есть люди приезжали и говорили, Бля, вот эта деревня. То есть, ну, Хабаровск в этом плане очень продвинутый. Ну, и серии там, что у нас там девочки могут в каких-нибудь шикарнейших платьях дорогих ходить, и это нормально. А там приезжающие как бы... Не хочу никого обидеть. И создали его, Или хочу, не знаю даже сейчас, я еще не решил. Ну, вот, то есть вот такие были отзывы людей, которые, думая, что у нас тут деревня, приезжали в какие-нибудь такие типа, более близкие к... Москве городам и, и узнавали, что у нас еще более-менее октябрь.
1: А у Хабаровска есть что-нибудь большое вообще сейчас? Амур сейчас большой, большой у нас. всегда и был, я имею в виду.
0: Нет, сейчас особенно большой. Нет, ну, есть, видишь, есть иерархия городов
2: определенная в в России она прослеживается очень четко, да, есть там э, города там, федерального значения, типа Москва, Питер, это вообще отдельная история, есть там города-миллионники, да, которые там, последние 10 лет у нас еще два появилось, да, Воронеж и Краснодар, а, и, и так далее, так далее, то есть у нас есть определенная иерархия городов, и э, Хабаровск, да и вообще любой город вот, постсоветский, вот он очень тяжело воспринимает эту историю перехода от такой плановой экономики к рыночной, то есть плановая советская на промышленность заточена э, экономика и города, они строились как раз... Вот, Глазачев такой был э, урбанист, замечательный архитектор. Он назвал как, как слободка при заводе. То есть строились заводы, и вокруг них строились города, и так далее. И так далее. То есть э, есть у нас города по-прежнему, даже называется моногорода, где был один, например, какой-нибудь завод, который сейчас просто переживают чудовищные времена. Хабаровск все-таки был центром. И он у него есть этот статус э, центра края, ну, уже статуса центра региона уже нету, но тем не менее, он все-таки город, даже по сравнению с городами такого же населения, ближе к Москве, но не обладающий этим статусом, Хабаровск, конечно, в этом смысле впереди. Тут есть административный большой блок из-за того, что это регион, да, ну и так далее, и так далее. То есть, конечно, очень тяжело перейти в новую вот эту вот сервисную экономику. Здесь, конечно, требуются какие-то там... Да, в Здесь нужно что-то сделать, зацепиться за что-то, что, нужно что построить такое, что будет привлекать, например, людей. Опять же, не все так плохо. Я, я не буду называть специально какие города, чтобы никого не обидеть. Давай, давай. Не буду. Нам нужно больше комментов. Да, вот я недавно был в одном из городов, так скажем, недалеко от Москвы расположен, с населением примерно в такой же, как Хабаровск, 600 тысяч человек. Ну ладно, Ярославль. Замечательный город, да, то есть там история, конечно, чувствуется. Это город тысячелетний, то есть там есть церкви, там огромного 500 и так далее и так далее. Конечно, есть тут э, туристический, конечно, интерес в нем, но в плане благоустройства, в плане качества городской среды Хабаровск гораздо, гораздо лучше в этом смысле. А как
1: же вот эти разбомбленные бульвары, про которых мы уже говорили, то есть по которым ну пройти-то иногда сложно бывает?
0: Видишь фига-то в чем? Мы такие, у нас плохо, а из-за того, что есть города, в которых еще хуже. Получается, что у нас как бы Мы выходим на уровень По благоустроенности среди городов Ну не потому, что у нас самый благостроенный потому, что остальные
1: А, кстати, Хабаров уже завоевал, да? это?
0: Да, раза три А
1: по каким параметрам?
0: Каким там, не помню, какие основные, но что-то типа наличие тротуаров, дорог, заасфальтированности, их, посадка деревьев, ну, то есть, извините, какие-то основные такие, наверное, параметры.
2: Ну, знаешь, это немало, я тебе хочу сказать, что у нас есть два прекрасных бульвара в центре города, где можно говорить. понятно, они разбиты, они требуют, конечно, реконструкции, реставрации, безусловно, но они есть, то есть, можно прокатиться на велосипеде, там, не знаю, от вокзала до набережной и, на, и назад, то есть, есть где прогуляться, то есть, в этом смысле, это действительно большой потенциал, то есть, если Особенно брать в внимание, что там было еще там, 50-60 там, лет назад, я помню, читал какую-то газету, там, 48-го, что ли, года, и там, значит, в конце есть такие объявления, и там, значит, улица Вокзальная, это вот Мурский бульвар в районе вокзала, и там, значит, объявления какие? «Приблудился поросенок», «Ушла корова», значит. Вот, там кто-то там кого-то избил жену. То есть вот, вот примерно то, что творилось в этих, в этих бульварах, еще не А важно. сейчас
0: изюбар заскочил на территорию этой кабаны, выбежали с Самура. Вообще-то они особо изменились.
1: Teach Meh to Dream приблизился поросенок, мне кажется.
0: Посмотрим, возможно, да, да. Вот. А есть, видишь, Основа городов помимо заводов ⁇ это все-таки пути, пересекающиеся пути, торговые, экономические. Так, например, город Томск, который был ну, некой столицей Сибири, а когда начали строить Трансип, это 19 век, где-то середина да, или начало Минец. даже.
1: Я знаю только что строительство моста вот как раз Хабаровского через Амур было завершением. Да, 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 это пос... было, да.
2: Да, не
0: последняя точка, а последнее звено. Последнее звено. Потому да, уже, да, что да. Сирийская железная дорога была еще раньше, да. то есть от Хабаровского до
2: Владивостока и потом они нее. Да, в шестнадцатом
0: да. году. Новосибирск, который гораздо, гораздо моложе Томска, но через который пошел трансип. Он сейчас миллионник и, конечно, он Томска забрал много, ну, этих вот культурных масс потому что просто через него пошли поезда, и, соответственно, это рабочая сила, это, возможность доставки и так далее, логистика. Ну, как ни крути, то есть логистические пути, они очень важны. То есть, ну, это всегда были города на пересечении путей.
2: Наша история Дальневосточная, чтобы далеко не ходить, Благовещенск, да, тоже попал мимо Трансиба, Хотя, допустим, на какой-нибудь семнадцатый 1917 год, 1917-й, Благовещенск был гораздо больше, хабаровской, гораздо богаче. Это был купеческий центр вообще Дальнего Востока, он там соперничал с Владивостоком, там по количеству населения и архитектура еще, кстати, дореволюционно, Благовещенский очень так богато представлена. Но э, во-первых, в, в 30-е годы Япония захватывает э, Северный Китай, э, трансип еще до этого прошел севернее. И все. И Благовещенск начал хереть. И сегодня, скажем, это совершенно не, не тот город, который был, по крайней мере, по статусу, еще до революции. Ну, это как, примерно та же история с Томском и Новосибирском, только у нас. Хабаровск все на себя перетянул в то время примерно. Да, у нас, тем более, ведь есть сразу несколько да, этих путей. Трансип одно, Амур другое, новый хаб, там, аэропорт, который сейчас реконструируется активно, ну и так далее, так далее. Ну,
0: к сожалению, мы упустили вот эту возможность выхода на Китай через Уссурийский остров. Ну, а неизвестно смысле, когда. Ну, мосты построены, но нет уже никакого трафика, никаких хабов там нету. То есть была задумка делать там логистический хаб, то есть и, и там почты России, и таможню, и игровую зону еще. И все это ну, улетело во Владивосток.
1: Кстати, мимо когда проезжали, ну на Большой Уссурийский остров заезжаешь, там что-нибудь, я не знаю, просто поездить красиво. И когда видишь издалека вот эту вот постройку их китайскую, ну как-то такое странное ощущение, типа что типа.
0: Особенно когда смотришь с нашего гарнизона, где эти развалины, был там? Нет. Ну там жесть вообще. Ну, стоят эти в поле пятиэтажки, ага. рядом еще там всякие ангары и все это заброшенное, включая там ДК ну военный. И вот это все заброшенное, а ты смотришь, там пагода стоит, этот <паск oriented> <год> иероглиф вот это на самой восточной точке Китая. И вот это вот на контрасте, это, конечно, очень играется.
1: помню, сейчас вот записал вопрос Ты говорил про Слободки Были Слободки, они какой-нибудь след Вообще оставили, кроме расположения Районов или вообще никаких Сейчас я по сейчас я пометку сделал Что Слободки это Были районы, в которых жили разные им Иммигранты, которые собственно и Населяли там какую-то ну, значительная часть, да, населения Хабаровского. Ну,
0: это не да. всегда эмигранты, это, может быть, слободка при каком-то заводе или при порте. Например, вот порт наш, да, на Казачьей горе, который, там же вот это очень классная слободка старая, которая именно, ну, видимо, для работников порта, там надпись 1949, год постройки, видимо, около того, значит.
1: Я более про ранние.
0: Да, ну, но все равно, то есть, и там вот эта атмосфера речная какая-то, блин, очень кайфовая, такие домики и такая слободка. И слободки там нефть, нефтяника завода, слободка там кировский завод. Ну
2: да, там. но это больше, знаешь, что больше называлось как там рабочим поселком, например, при заводе там, там Рженикидзе, там Кирова, там Кагановича, что угодно. А слободками, в общем, до революции называли вот эти кварталы, в которых, да, были... Uh, собраны там по какому-то принципу, как правило. Чаще всего по национальному, Интересно. да. У нас была там большая китайская слободка, была корейская, украинская. Там... Ну, на той же казачке. Uh, на казачке была, да, там uh, китайская. Потом мы его вывели туда, где uh, сейчас там площадь славы и ниже туда, на Кавказскую. И там был большой китайский квартал, огромный был китайский квартал, который потом разнесли в конце 30-х. Вот, была там еще одна китайская и uh, украинская слободка рядом за вокзалом. То есть, была дальняя украинская слободка, это, по-моему, за туда дальше. То есть э, они были такими, ну, если угодно, такими сателлитами при центральной mm -hmm. э, как бы части центральном городе. Да. Кстати говоря, если возвращаться к современной э, теме Хабаровска, э, Хабаровск в этом смысле проигрывает многим городам, потому что у нас нет традиции сателлитов при городе. То есть э, у нас город как-то вот единым таким кулаком идет, да, то есть, у нас нету каких-то населенных пунктов, которые могли бы являться ну, источником там, населения миграции. В других городах не есть, ну там не знаю, в том же там, Новосибирске, в Самаре, там, в Самаре, Стальяте, там я про Москву вообще молчу, там сателлиты там полмиллионники практически, там мыть еще и так далее, так далее. То есть Хабаровск в этом смысле проигрывает в каком-то смысле. У нас вот эти сателлиты оказались в городе. ну вот и слободки, я думаю, это они являлись типа, чем-то чем довольно отдаленными,
0: типа Благовещенска, Биробиджан, Биробиджан Комсомольское, Комсомольское, солнце, там тянутся, да, Савгава, есть... да, 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 ну обычно
2: сателлитами принято называть, то есть те ä, города или поселки, в которых можно жить, но работать в большом городе. Mm -hmm. то есть это вот ä, маятниковая такая миграция в течение дня да, у нас, конечно. Хотя сейчас, я смотрю, пытаются там, за запустить какие-то скоростные электрички там, в Комсомольск, Биробиджан, То есть сократить там, время подъезда. Значит... А вот, кстати,
1: ты, вы плавно подвели к вопросу, который тоже был следующий. Сейчас же вследствие того, что все закрылось, как-то куда-куда-то ездить надо. И внутренний туризм он как становится все более ну интересен и вы, из-за вынужденных мер, и в принципе, потому что, ну, классно. Вот, но э, Хаба, Дальний Восток — это такой фронтир, в котором реально ф -ф -ф -ф, там 700 километров — это ближайший город. Ну, там, ну, окей, есть Комсоминск на Амуре, до него 400, но расстояния здесь такие, что там в Европе или в западной части России ты, типа, там, ну, можешь 10 городов проехать, а здесь такой раз. А, вот. Э... Ну, да,
0: сгонять в Комсо — это, как бы, вполне нормально.
1: Ладно, там относительно большие города, вроде Комсомольска или Владивостока, а куда еще можно здесь поездить и что посмотреть и на что обращать внимание? Мы, Потому что ну в Биробиджан здорово, можно мы ездили с велосипедами, просто в электричку ты закидываешь велосипеды, едешь там, день тусуешься, вот. Но не очень понятно, как его изучать. У Биробиджана вообще удивительный на самом деле город. То есть сейчас,
2: когда пишу там большую книгу про него, там в 20-30-е годы вообще просто детектив такой про то, как Вообще он строился, возникал и так, далее, и так далее. Очень мало осталось, к сожалению. Но какие-то фрагменты там можно найти. И архитектура, кстати говоря, у Бербежана. Есть тоже очень хорошие есть памятники, которые ну, следует знать и смотреть. Да? То есть, например, само здание железнодорожного вокзала в Бербежане проектировал один из величайших архитекторов 20 века мировой. Ханес Майер, швейцарский архитектор.
1: А как
2: получилось? А, есть такая школа, но ну, она есть до сих пор. И была такая школа Баухаус в Германии. Uh, которая основана была там uh, примерно там в семнадцатом-семнадцатом м году. У них было три директора в этой школе. Был Вальтер Кропиус, от отец такой архитектуры модернизма. Второй архитектор был Ханес Майер, тот самый швейцарский архитектор. И третий Мисс Ван Рой, который придумал вообще стеклянный небоскреб. Он автор большинства стеклянных небоскребов вот таких известных, старых uh, в Нью-Йорке. Uh, Ханес Майер uh, в тридцать третьем году, когда uh, разнесли uh, нацисты разнесли Баухаус. Многие уехали. Группиус Миссандерой уехали в Америку, а Майер приехал в Советский Союз. И он работал еще даже раньше, до того, как нацисты разнесли. И он работал в, в этом институте проектирования городов в Москве. И ему предложили спроектировать город Биробиджан. Прям город? Да, полностью а -а -а. город. То есть Биробиджан же в 28-м году как бы был основан. То есть выбрал место под строительство. Нужно было... Там планы были грандиозные. То есть там Нужно было построить новый город в новом месте. То есть решить, как они думали, вопрос там, еврейский вопрос, и э, заселить малозаселенную часть Дальнего Востока. И выбрали Майера как такого специалиста, опытного, который проектировал там здание Лигинации в Женеве и так далее, и так далее чтобы он спроектировал город. И он делал первую схему планировки города Биробиджана. Мало что от нее осталось, потому что город строился хаотично. Но он сюда приезжал, два раза был здесь в Биробиджане. И в Хабаровске, кстати говоря, выступал тоже. И осталось несколько вот таких фрагментов, которые вот он разрабатывал. Он делал проект э, вокзала, ну, то есть это ну, почти доподлинным, мы можем сказать. Мало что сохранилось таких. — Вокзала просто... ныне существующего? — Да, ныне существующего вокзала в еще, да? да — 1936 -го года постройки. — По ощущению, что его обновили там? Да? — Ну, он, э, он был постро... устроился с 1934 по 1936, центральная часть вокзала. А потом в 1970-е годы по проекту Хабаровской архитектора Германа были достроены еще два таких блока. Там, как mm -hmm. звук. Сейчас, да, его недавно реконструировали, но вот он сохранилось. То есть это, ну, если мы говорим про архитектуру, есть там здание филармонии, которое проектировал там архитектор Агафонов, который проектировал, например, цирк на Цветном бульваре в Москве, то есть тоже удивительное здание, такой советский модернизм, очень красивое здание. Да, классное. То есть помимо, скажем, архитектуры, да, есть свой определенный такой культурный национальный шарм в городе который тоже очень интересен. То есть э, почитать, по крайней мере, вывески э, улиц не на русском, а на идиш, уже тоже уже интересно. Я офигел, это, когда это у нас интересно. в
1: детстве просто была дача на урской. и в какой-то момент, когда я научился уже читать, я такой, ну типа поднимаю глаза, я такой, типа, а это на каком языке? А что это такое? А почему так происходит? И я, собственно, и не изучал этот вопрос. А что за еврейский вопрос? Почему он там?
2: Ну, то есть э, там... Политика была такая в 20-е годы, то есть а, нужно было большинству республик дать свои территории, почему появились у нас там, там украинская, там и прочие там республики. А, но у такой нации, которая очень а, количественно представлена, очень хорошо в, в Советском Союзе, не было своей конкретной республики. И было решено отдать, сначала они думали сделать Крым в качестве такой еврейской автономии, Крымским татарам это не очень понравилось. Потом планировали это сделать где-то там на территории Украины и Беларуси современной. Тоже не очень понравилось. И в итоге решили, что вот здесь, на Дальнем Востоке, никому не помешают. Потому что никого здесь нет, на вот этом участке от города Хабаровска до города Облуча фактически там просто пустыня, вот и давайте исторический
1: да 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 и
2: вот пусть будет здесь это... Земля. это кстати еще до основания государства Израиль да, это... да Израиль да, был основан да, после да. войны а это двадцать й год и кстати говоря там я даже где-то встречал там, в печати в мировой даже где-то там New York Times кто-то писал значит у евреев да, был такой а, слоган, да, в следующем году в Иерусалиме. То есть они всегда жили идеи вернуться на святую землю. И значит, в New York Times была такая статья в следующем году в Биробиджане. А, типа что вот есть же уже Биробиджан, зачем нам как бы Иерусалим? Ну, то есть, а, ну, конечно, провалилась вся эта, эта идея, но тем не менее а, интересные скажем, следы от этого еще можно найти. Сегодня.
1: То есть, как бы Хабаровск это не очень-то и отшиб. Ну, не, не край земли, раз, да, раз здесь конечно. такие следы вообще находятся. Это, это, кстати, блин, открытие. Есть,
0: понимаешь, такая система. У нас, как мы уже сказали ранее, нету такого места, которое. Ну, вот туда съездит, там условный там Гранд Каньон, да, когда ты приезжаешь, Офигеваешь, плюс еще там, если спуститься, сплавиться по нему и так далее. То есть, ну, такой в одном условном месте большой объект, где ты можешь потратить там день, два, три и так далее. То у нас это скорее, ну, я и называю это, нанизывать бусы и собирать их в ожерелье То есть, в бежани там какая-нибудь фишечка туда-сюда, там, вокзал посмотреть, филармонию, еще что-то там, беру, беру саму речку. А Волочаевки, на сопку заехать, вот где была последняя битва. Гражданская война, да. да, в 2022 году. Последняя битва, Волочаевская. Перед этим еще на панораму в Краеведческий музей зайти, да, у нас в России три или четыре панорамы, да, с Крымом сейчас, по-моему, стало три, по-моему, Пано... на всю Россию. То есть это, ну, тоже такая редкость. А, и, в общем, допустим, в сторону, в ту сторону, если ехать, да, то есть это вот Теплоозерск, очень классный городочек. Мой родной. Вот. Кайфовый. Там вот, допустим, ДК, тоже шикарная история про ДК, где фреска в 70-е годы были отправлены студенты закончившие там институт художественный вот. они были сюда отправлены на вот эти вот творческие работы и они это ДК оформляли и барельеф снаружи сделали очень классный и внутри фреска просто шикарнейшая здоровенная на тему александра грина аллы паруса и вот это вот итальянский стиль и самая главная фишка это вот то что в лицах этих людей на улицах там итальянских это лица местных теплоозерцев 70-х годов как в фильме граффити вот помнишь историю да когда он нарисовал? а моего нарисую вот этот вот что-то подобное здесь было и вот эта девочка соль с красным платком которую рисовали с дочки директора ДК. у них там роман получился с одним из художников и он ее забрал увез в петербург и то есть это вот история любви она вот так вот переплелась вот с этим всем теплоозерском. это прям бомбина и ты заходишь такой, ну фреска и фреска, как бы, ну в смысле заранее такой, ну что, фреску не видел, ну алло, я парус. А заходишь еще такой, фона большая, такая метров 20, наверное. Еще знаю предысторию, конечно. Да, да, еще потом вот это все фу -фу -фу, слоями накладывается и вот просто можно взять в Хабаровске сесть на машину, часа три, наверное, 4, или четыре, да. Четыре. Это по
2: какой трассе? Ну это за Беребижаном. А. То, еще это за, это за
0: Бериком, по... да. Вот, и это вот еще одна такая бусина, да, большая теплоозерска, где там еще, если на завод попасть, цементный.
2: Вот, кстати говоря, ну, если есть время, две минуты про теплоозерска. Ну, да? это, это больная тема, конечно. Мой родной поселок, да, мой отец там родился, кстати говоря, он там запечатлен на этой фреске. Он был мальчиком, там был там 12, 12 лет. Поселок Теплоозерском был основан, как, кстати говоря, Майер планировал там построить э, цементный завод. Он все говорил, что там э, это Хинганские горы, там будет промышленный центр будущий еврейской автономной области, который тогда назывался просто Биробиджан, такой через дефис. Кстати говоря, строили из, и э, изыскательские работы происходили очень тоже известным архитектором московским. Был такой Николай Орлов, он приезжал сюда. Он работал и в Биробиджане, и там Цеплоозерске тоже одно время. там построил, Он выбрал место для строительства завода, ну и так далее. В советское время это был удивительный поселок. Я помню там свое детство, я туда ездил бабушки э, часто на выходные, на выходные, на каникулы. То есть там был прекрасный парк, там был огромный кинотеатр. Театр, там был ДК, там чего только не было, да? И вот сегодня, когда э, это такой типичный моногород, который потерял свою основную функцию, то есть э, в, в новой туристической системе неплановой, этот цементный завод уже не может так существовать. И город сегодня действительно такое прям ну страшное зрелище. Там выбитые окна, снесенные дома, хотя там тоже есть прекрасная архитектура, между прочим, там как раз вот конца 40-х годов, типовая, но тем не менее очень такая интересная, у нас мало сохранилось вообще на Дальнем Востоке. Вот, Ну и про ДК, это действительно, это действительно это произведение искусства, конечно. Те, вот недавно, ты вот, вспоминал про Большую Советскую энциклопедию, недавно со мной связались большой российской энциклопедии они сейчас хотят переиздать это все дело и попросили меня написать все две статьи про архитектуру Бербеджана вот, энциклопедию про архитектуру юрискофанной области и я вот снова когда писал про архитектуру юрискофанной области искусство юрискофанной области туда нырнул нашел этих художников там ну то есть было очень интересно конечно посмотреть это действительно важно важно с точки зрения искусства вообще развития на дальнем востоке точка да. нужно знать В очень сегодня практически умирающим поселке.
3: Угу.
0: Ну и в общем вот это ожерелье ты так собираешь, вот по этим поселочкам в каждый можно заезжать, где-то на природе там на какой-нибудь речке ночевать, в палатках, да, то есть это получается такой трип, ну у меня вот такой проект есть, автобус счастья называют, взять автобус хочу пазик какой-нибудь зарядить, до да, народу, и вот поехать изучать это все, общаться, петь песни, сплавляться по речкам. И это, ну, где-то
1: на неделечку можно, в общем, прям шикарней. Только ну, в одну сторону. А там еще есть сторона советской Гавани и Ванина. Да, да,
0: то есть вот я расписывал, меня просили сделать презентацию для кого-то там туристического.
1: И вот я делал, вот описывал три
0: направления, как минимум, говорю: есть еврейское направление, есть комсомольское, Ванинское и Владивостокское. И по каждому направлению можно ехать там, ну. Сколько угодно, то есть ты как распишешь и там найдется какие-нибудь подвесные мосты, и водопады, и какие-нибудь скалы, и вот этот Хинганск с этим э, здоровенным карьером, где мы были недавно, просто отрыв башки. Очень круто, всякие бруситовые карьеры, пещеры, навесные там всякие эти домики на Бурейском водохранилище, на песках там вот под Райчихинском эти сосны такие посаженные, ну то есть... Культур, кстати говоря, точки. там рядом. Культур, да, Кульдур, да, с теплыми. Ну, вот сейчас в жару не очень актуально, а вот весна, И осень, да, да. то есть, когда ты такой. Подмерз, лег в эту ванну А он живой еще культур.
1: Я просто в детстве там был. Ну,
0: вот он, э, так же, как и все эти остальные а -а -а. поселочки, он такой еле-еле дышит.
1: Но был
2: главным курортом вообще Дальнего Востока на время. Там мы, когда приезжали что в детстве, да, что-то говорили, да.
1: что вот такие сер серные источники есть только здесь, и во Франции. Это, ну такое. да, и там правда это очень редкая история, да. Слышал про поселок Горный, который, в который можно попасть по железной дороге, если ехать в Гавань. То есть там особо дороги как-то авто нету, вот, а по железной дороге от Комсомольска до Советской Гавани там есть, и там есть ванны какие-то радоновые.
0: Там есть поселок Тумнин.
1: А, Тумнин, да, господи, Тумнин. почему? Я да. не
0: знаю. Тумнин, да, ну, слушай, по дороге, да, наверное, вряд ли. Я там был как-то в 90 там, условно, в 7-м или 8-м году, да, там такой поселочек между сопочек, где какие-то ванны, я смутно помню, мы там куда-то ходили, что-то делали. Но было прикольно, это зимой было, причем.
1: Короче, у нас так получается, что на Дальнем Востоке есть какая-то относительно недавняя история, которая началась, а потом это все, я так понимаю, в 90-х просто вот как-то провисло и. и все.
0: Очень-очень много похерилось, и вот эти металлисты, которые повырезали там условно заброшенных зданиях а, и ага. просто просто ну, они вырезают какие-нибудь несущие стены из там рельс или ну, блоков металлических и все здание становится негодным или резервуары у этих водонапорных башен и все они казалось бы сейчас могли бы выполнять эту функцию но все они убиты и поэтому да за 90-е нулевые очень сильно пострадала инфраструктура различных объектов которые сейчас могли бы ну ничего нас ждет Светлое будущее. Что, нас убеюсь. ждет? <смех> Слушай, ну, они с одной стороны немного э, ок оклимаются, оклимываются, как это сейчас, в настоящем времени. Ну, видишь, э, федеральная политика устроена так, что всем говорят, не высовывайся. Когда ты что-то делаешь, тебя срезают. Не высовывайся. И всех, кто высовывается, всех бьют. И люди не хотят высовываться, они сидят в своих норках, и поэтому страдает очень сильная экономика, все страдает, культура страдает. И, и люди, ну, кто пободрее, по попассионарнее, они покидают Россию, в принципе. Ну да, есть миграция, скажем, такая
2: внутренняя, у нас абсолютно четко определен такой финиш в России, обязательно все в Москву, а, то есть в этом смысле, да, я согласен, у нас есть эта проблема такой политико-экономической такой структуры, которая мешает действительно развиваться, мы на бумаге федерация, то есть каждый регион должен, по идее, иметь свою определенную... Свой голос, да, но это отсутствует. Мы унитарное государство. У нас есть сверхцентрализация всего и вся в Москве административная, экономическая, культурная, научная и так далее. Так далее. У нас все регионы, да, все дотационные, поэтому нам очень тяжело найти, во-первых, свободные деньги для того, чтобы что-то восстановить, сделать привести в угодный вид, это, во-первых, да, а во-вторых, совершенно правильно Саша говорит, что у нас вся инициатива, которая идет снизу, она, как правило, бьется по рукам, то есть, и да, здесь очень сложно. Вот, когда перестанут бить по рукам, когда дадут людям делать, творить, когда начнется немножко иная, скажем так, политика э, в плане там, финансирования всего остального, конечно, у нас есть хороший шанс. То есть потенциал у Дальнего Востока огромный, он действительно огромный и в плане туризма, и в плане там, экономики и всего остального. То есть мы самый восточный регион, мы между крупнейшими там, экономиками, там, не знаю, Китаем, США и так далее, так далее, то есть у нас есть большой потенциал но пока в этой системе, в этой парадигме мы, конечно, существовать не сможем, это очень тяжело.
0: Это, кстати, ключевая вот эта разница между Хабаровском и Владивостоком. Ну, потому что у нас все-таки вот это вот сравнение постоянно существует. И когда спрашивают, а в чем разница, а почему вот во Владике ты приезжаешь на напку и там куча каких-то кухонь, что-то кипит даже в будний день вечером, да, люди после работы приезжают и там чуфанят, это все, разные там забегаловки, хот-доги те и, и рис жареные, и так далее. А почему у нас сараи стоят на речном вокзале? Ну, там есть там, да, парочку этих шаурмешных и все, да, то есть колоссальная разница, ну, ты уже был, да, недавно и чувствуешь, о чем, о чем речь идет. Так разница как раз заключается в том, что ну, то есть и природа, и люди, они очень сильно влияют на город, то есть ä, Владивосток это портовый город, это что значит, это большой трафик приезжих людей, когда заезжает какая-нибудь там принцесса алмазов, как эти корабли называются здоровенные, сколько там миллионов человек в нем одновременно приезжает, это же какой культурный обмен тут же происходит. А до этого приезжали там моряки, пускай Владивосток был закрытый даже город, они привозили жвачку, джинсу там и так далее, это все обменивали, продавали, покупали, и поэтому вот эта культурная связь, она очень ценная, и она была. Плюс море, которое бушует, и это большой источник энергии, то есть ты приезжаешь на море, почему хабаровщане на море постоянно? Ну потому что вот зарядиться им, и это очень ну, мощная, мощный источник энергии. Сопки, в которой нужно подниматься. А ты, ты поднялся, обязательно награда или какого-то вида. И вот это вот все создает. Делает из Владивостока такой более движовый город, где нужно двигаться. А Хабаровск в этом плане это такая стерильная. Стерильная домашняя такая атмосфера, где все как бы вылизано ну, как бы на красных линиях, а где там под диван мусора закинут. Ну, в целом ты так смотришь чисто, да? Если найдешь, начнешь двигать мебель, да, понятно, посыпется все. Город чиновников, ну, мы уже сказали про количество тут и краевые пожарные, и краевые больницы, и Хабаровский край, и город Хабаровский, и район Хабаровский. И еще с Еврейки у нас часть... Административного ресурса тоже сюда. У нас по-прежнему федеральные,
2: например, там у нас военные по-прежнему, что здесь да, на
0: Владивостоке. Да, да, все это здесь. А что это значит? Как мыслят чиновники военные? Они мыслят ровными ячеечками, квадратами. Если что-то вылазит, творческое из этого всего, они это все обрубают, обрезают, потому что им это непонятно, это мешающее что-то. И как этим управлять они даже не знают, потому что это не по регламентам, это не может быть не может управляться бумажками. И вот благо, хотя бы с нас убрали. ДВФО, да, во Владик мы скинули, им пускай они мучаются с ним. Э, некоторые э, наивно считают, что с этим и столица переправилась к ним, но это фигушки. На самом деле это мнение нытиков. А столица Дальнего Востока по-прежнему -по остается в Хабаровске. Как ни крути. Вот, А мы им просто чиновникам скинули, и слава богу. А Вот, если сравнивать э, с людьми, да, все-таки, ну, есть такое сравнение, когда город с человеком сравнивает и говорит, ну, этот город, там, дедушка такой добрый с бородой, этот город, там, девчонка, которая просто тусовая, это город моряк. Так вот, э, Хабаровск, это такой, такой мальчик, которого, уже взрослый мальчик относительно, которого воспитывали в очень стерильных условиях где ему нельзя было там кататься в трамваях, потому что там кто-нибудь чихнет, где за ним всё, все присматривали, не давали ему ничего делать. И он такой, ему уже там за 30, а он такой, не сварить борщ не может, не посрать в лесу и, и так далее. Такой, а чё, как это, ничего не умею. А Владивосток это такой цыган из, бедного, из бедных окраин, которого... Ну, как бы жизнь заставила выживать. И он сначала творил там какие-то непотребства, хулиганил, а потом, как бы, осознав, что ну как бы жизнь-то кайфовая штука, он понял, что Ну как бы там хулиганство на второй план ушло там, типа бывалая юность, да, там все там творили чудеса разные, а сейчас можно жить нормально. И вот он вырос, и сейчас э, ну вполне добротно, как э, психологически здоровый человек ну практически, да, то есть еще, конечно, есть что развивать, он уже растет, и у него там бизнес какой-то крутится, из стрит-арты, и он чувствует себя более свободно и чувственно. Ну, это вот как, как и с людьми, и те же самые проблемы и с городами происходят, только ну, в массе, то есть э, не с одним человеком, а со всем городом, с, практически со всеми жителями.
2: И причем-то традиционно он всегда такой был, то есть, ну, в каком-то степени, он всегда был отдельным городом Владивосток, uh -huh. его нельзя было там сравнить с Хабаровском там, ни на каком этапе истории, ты сегодня тем более...
0: Вот, а любой психолог, в общем-то, скажет такие решения в данном случае, ну, то есть это давать самостоятельность, давать возможность принимать решения, давать возможность ошибаться и исправлять эти ошибки. К сожалению, Хабаровск, ну, у него нет этой возможности сейчас и на уровне обычных жителей, которые «а так можно?». А, а это как? А это куда? Да, блядь, ты, <смех> ты взрослый человек, ну, прими решение, простое решение, выбери, блин, колбасу, которую ты сам хочешь, вот, а у нас люди зачастую, как бы, ну, теряются в этом, Такие на уровне чиновников, которые, ой, что-то там нарисовали, ой, арт-забор надо убрать, ой, это там, что-то, это закрасить надо обязательно, это". А, и когда люди будут защищать себя свое пространство, свой город, свой двор, свой район, свои интересы, тогда, собственно, и будет вот это проявляться. А пока что люди не чувствуют, как бы сказать, своих границ, они очень маленькие, и их когда нарушают, они такие, ну ну что, я маленький человек, значит, так надо, что меня долбили. И вот когда эта психологическая проблема решится, тогда Хабаровск будет развиваться, развиваться как раз-таки вперед.
1: А, а что стало с э, центром урбанистики, вот с вот этой всей инициативой? Мы устали. А, долбиться в закрытой двери? <свят> ну
0: да, ты как и Дон с этими мельницами mm -hmm. борешься. Основная вот, проблема в том, что а, должна быть критическая масса а, каких-то заинтересованных людей, которые хотят, чтобы город двигался вперед, чтобы он не стоял на месте, как а, дистиллированная вода, в которой нет минералов, но она типа чистая. Чистая вода, отлично, но ну, <laughs> ну, ты же сам понимаешь, да, вот если пить дистиллированную воду, то со временем Это...
1: твои кости... Да, когда открыли здание вот на Льва Толстого, и мы поставили скамейку, ну, просто перед, перед баром, чтобы люди просто садились там как-то что-то, ну... На улице или внутри? Не-не, внутри, ага. вот просто на белой стене пришел главный инженер, который, ну, не чиновник, он просто инженер, он сказал, а что не положено, они же будут ходить пачкать. Ну, люди будут пачкать своими сумками, вещами. Не положено, убирайте скамейки. Не должно быть. Мы же такие, удобно, комфортно. Нет, нет. нет. Вот, ну, когда
0: вот эта критическая масса в Хабаровске, она будет там хотя бы больше, там, 6% от общего числа жителей, хотя бы, тогда что-то, может быть, будет двигаться. Но пока люди такие, ну... Привезут нам группу, отлично. Ну, не привезут, ну и ладно. Какую группу? Ну, какую-нибудь группу. Ну, какую-нибудь, которую я хочу услышать. Ну, почему многие интересные группы, авангардные, но не широко известные, не приезжают в Хабаровск? Потому что они здесь не соберут аудиторию. Ну, вот Афинаш приезжал, собрали они, я не знаю кто-то еще приезжал, кого я очень ждал, но они... Ну, они не приехали, то есть они объявили, но
1: не набрали денег. И очень я Антоху приехали. ждал, Антоха МС, который... Не знаю,
0: Антоха, что, он не приехал, да?
1: Он, он приехал, ну, в смысле, он не приехал, он был во Владивостоке, но они собрали денег и, короче, нам только не вернули в итоге. А, нет, это другая история Там вообще интересная история. Вот,
0: и вот эта критическая масса, она должна набраться.
2: Ну, кстати, видишь, здесь Хабаровск вообще Дальний Восток. Здесь особенная повестка в любом случае. Кстати говоря, опять же, традиционная, историческая. Это самый молодой регион да, Российской Федерации в нынешнем понимании. Я помню, я как-то читал воспоминания. Э, был такой инженер Горлов. Э, вот сейчас такая печально известная деревня Горловка в Донецке. Это вот в честь него названа. А он работал у нас здесь, на Дальнем Востоке. Он был инженером-геологом на Донбассе он там разрабатывал какие-то разрезы угольные, а здесь у нас он работал на строительстве той самой железной дороги. То есть, каких-то там 100 лет назад, 120 лет назад. И в его воспоминаниях мне понравилось, там я точно цитату не помню, но что-то вроде «Рабочие в силу плохих условий быта и климата уезжают назад в Россию». То есть, Каких-то сто лет назад эта территория рассматривалась на такой колонии якобы, да, то есть железная дорога в этом смысле такой ментальный какой-то соединительный фрагмент, те, те самое шампур, -то. да, шампур действительно, да, да. и то есть и для того, чтобы ментально как бы эту часть включить вот это общее пространство требовалось время и мы вот как молодой вот, условный регион конечно у нас здесь своя особенная повестка мы очень далеко кто его заселял да люди но ну, представляешь что авантюристы? авантюристы да там как как-то можно было представить там, там 100 200 лет назад просто собраться там подпоясаться и уехать там на 7 тысяч Прич
1: причем ехать еще месяца три
2: ну да в лучшем случае, в да.
1: случае да. побольше
2: да, я же помню, вот у меня бабушка, она приехала, прабабушка, вернее, она приехала на Дальний Восток в 1938 году э, с Украины, когда было вот это Хитагуровское движение, они приехали строить молодой Дальний Восток, форпост социализма в Азии, как тогда называлось, она с небольшого такого городка в, в, на Украине, в Киевской области. И она мне рассказывала, что они добирались почти два месяца. То есть они добирались сначала в Москву, из Москвы они ехали куда-то там на юг, практически на Кавказ. Там их собирали еще, они ехали сюда в Хабаровск. Жизнь дороги черт сколько времени. Вот как 38-й год, моя прабабушка, я ее помню. То есть вот, казалось бы, еще тогда это было
1: столько времени. Ну а что, ну чтобы не заканчивать на такой ноте, что классного в жизни восточности? Может, по-любому же, ну, люди, которые живут, все-таки отличаются. Сложно ну, точно выделять, потому что
0: ну, все-таки нету познания других всяких мест и понимать, что это дальневосточность, а это вот как бы, ну, как бы всем свойственно. Но тем не менее, наверное, то есть, вот эти истории с пространствами, что нам там, сго... сгонять на день по делам в, в комсу, да, это как по Европе проехать. То есть для нас это, ну, такие как-то относительно простые штуки. <свят> Вся эта история с Гнусом, <свят>, мне кажется, <свят> <свят> очень такая дальневосточная. Ну, про Хабаровск как минимум уж точно. Машка, комары – это прям ну, идентичность наша.
1: Азиатское влияние по-любому как-то <свят> Да, оно
0: ну, есть, но оно да, очень долго уничтожалось, поэтому... Да.
1: Мне
2: кажется, я в меньшей думал, степени
0: потому, ну, оно, знаешь, может быть какими-то такими тоненькими ниточками там какое-нибудь восточное восприятие мира там где-то просачивается. А в те же
1: 90-е выборгская легендарный рынок, на котором... Ну э -э -э... да, но это
0: немного о другом, это какие-то такие товарные отношения, ну, твоя-моя, то Все равно. А си и как-то вот такое, все. Ну как бы есть, да. Ну в этом плане благо, конечно, больше про китайчина то есть они там с хейхеп -хэ практически уже манингоран да,
2: трюкерахати да, практически да, да
1: а там сколько два километра ну вот она муры да нет, да, он, через это.
2: да ah. там километр наверное буквально там yeah, видно да. уже, набережную
0: видно, ну, -а. <updated> и там у них даже свои какие-то по паспорту можно там без визы а да 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 да, -да, -да я про
1: кирпичей слышал
0: во Владике тоже с Китаем как-то потеснее по-моему немного а у нас вот чуть-чуть вот это вот
2: сложный вопрос не ну я согласен вот это вот восприятие пространство, восприятие климата немножко иное, да, что там холодно для москвича, для меня не холодно, это тепло. Или там наоборот, что для него жарко, для меня не особо, потому что вот у нас такой контрастный душ э, июля и января. Это, конечно, да, такое уже. А вот по поводу пространства, вы вот знаешь, когда встречаешь там, в Москве человека, допустим, я не знаю, там с Магадана, Славивостока, с Сахалина, ты можешь его назвать там земляком, хотя на самом деле между Хабаровском там, и Магаданом несколько тысяч километров. Но ты как бы далевосточник, то есть ты вот оттуда, там, откуда-то издалека, и здесь вы как-то совершенно уже иначе друг друга воспринимаете. Вот, да, вот это восприятие пространства, климата. Ну, для меня, конечно, архитектура тоже здесь своя особенная, поэтому
0: Хабаровск, one love. Также история была с Сибирью, когда это изначально был какой-то маленький там ну, региончик там, mm -hmm название какого-то поселения даже потом так как все вокруг было пустое то есть этому пустому это название этого региончика то есть оно к нему прилипло к этому пустому вплоть до собственно до Чукотки то есть это же все тоже мы Сибирь ну были когда-то а сейчас опять э, сжалось понятие Сибирь уже до ну там где-то от Байкала до да, до Урала где-то в Сибири yeah. то есть она такое от маленького взорвалось в большое да, да и Тихого океана и сжалась обратно вот туда чуть-чуть. Есть что такой э, Дальним Востоком э стали. серфер
1: американский Крис Бухард, и, и он один из первых американцев, кто поехал на Камчатку серфить. И он потом издал какую-то книгу, там какие-то интервью э, говорил, и он людям объяснял, где Камчатка. Он говорил: Ну это посередине между э -э, Лос-Анджелесом и Сибири. <aska> Я такой нормальный у тебя разброс.
2: Сибиря не не знаю. Не, знаешь, у меня такая история, есть я когда-то подавал чуть-чуть в Эдинбурге, в Шотландии. Я читал лекцию про там советскую архитектуру, там как раз послевоенную, и говорил про Магнитогорск. Я помню, я рассказываю про Магнитогорск и спрашиваю, значит, ну так, просто в толпу: Ребята, вы представляете, где находится Магнитогорск? И кто-то мне там ответил: Да, это там так далеко на восток там от Москвы. Я говорю, так, давайте карту вам покажу. Значит, вот Москва, вот Магнитогорск, а вот отсюда приехал я.
1: И перед тем, как мы перейдем к блоку рекомендаций, небольшая служебная пауза, в которой мы хотим сказать спасибо всем, кто комментирует, оставляет Звездочки, лайки, колокольчики, комментарии Во всех платформах, где вы нас слушаете SoundCloud, Apple подкасты Castbox, euh, Яндекс Музыка, там кажется нельзя, но тем не менее А, там можно лайк поставить уже классно. Заходите в чатик и все такое. Спасибо вам огромное. Это помогает набирать нам новую аудиторию. Не просто, чтобы собрать больше классов, а чтобы как бы чувствовать движение вперед, что это кому-то интересно, кроме нас. В общем, если вам нравится наш подкаст, сделайте вот эту простую штуку. Или не делайте, потому что а чё, чё бы и нет. Вот. Но, тем не менее, я хочу передать большой привет всем нашим патронам, чтобы не затягивать паузу. Блин, я люблю абсолютно... Каждого патрона и фактически знаю его лично, как минимум в Телеграме. Я перечислю всех ребят, которые заносят от 4 долларов в этот раз. Анастасия Егорова, Анастасия Батура, Надежда Мосягина, Паша Пархоменко, Антон, Дмитрий Че, Дмитрий Клеменков, Кирилл Кузюк, Павел, Роман Пронский, Виктория Жукова, Владимир Куропятник, Леша Ермаков и все. Спасибо вам огромное, целую. И шлю привет из Хабаровска Вперед к рекомендациям Че, давайте к рекомендациям Не надо было готовиться Это спонтанная рубрика Просто что-нибудь посоветовать Можно по теме, можно не по теме Почитать, посмотреть, что впечатлило Что-нибудь сделать Совет по жизни Классное место в Хабаровске.
0: Всего одновременно.
1: Ну, нет, нет, это что-нибудь, это что-нибудь.
0: Ну, что могу посоветовать? Это, если хочешь познать Хабаровские окрестности, это походы с из Ветер вольно.
1: Нормальная интеграция. У тебя будет сейчас же, у тебя будет ночной хих-цирк. В пятницу,
0: да, с пятницы на субботу делаем ночной.
1: Что значит ночной?
0: Ну, это значит, мы идем по темноте с 11 вечера. И ночью идем с фонарями, там вот в штольню залезем, по трубе там пойдем, на скалу залезем. Ну и до рассвета дойдем, встретим третьим рассветом, с кофеечком. Класс. Пледами бутерами. должен ну, должно быть классно. Ну, это эксперимент, сейчас посмотрим, мне кажется, круто должно быть. Хорошо. Чуть -чуть вот. Ну, еще вот классный <кх> тур по, ну, в районе Карфы. Там и место классное, и про Карфу что-то рассказывали, и про вот эти вот э, водозаборы, вода, 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 вода вот эти каптажные систему эту. Все это интересно, и в конце озера, где мы Если
1: кто-то приедет в Хабаровск, он просто может тебе в инсту написать, а ты уже там подскажешь, что ну, да, когда сейчас, у тебя планируется.
0: Сейчас на, на лето я свалю в путешествие, а где-то к осени, возможно, вернусь. и Я не знаю. Как пойдет. Да, ну блин. Да это так заманчиво, ты такой уезжаешь там с и Байкал, потом, а там же есть еще и Рыгаки, то западный Саян. Да, на сплав сейчас в Саяны мы идем. Опять. А потом такой, а там же еще Монголия, Монголия, наверное, закрыта, но все равно там, а там же еще Хакасия, твай, я а там же не был, блин, надо съездить, круто. Мы все в этом
1: году на сплав ездили вот как раз, а mm -hmm. э, автостопом добирался до Монголии, и мы когда ехали э, на заброску уже, мы созванивались и его в палатке подбирали по дороге, где-то между да. лан и... В поле с такой лезли идет да, да.
0: да. метку скинул поймали меня кстати вот когда возвращался с автостопа то есть ты вот на стопе чувствуешь это пространство и ты возвращаешься ну там с Новосибирска да то есть едешь в Новосибирск Улан-Удэ Чита а потом уже с и ты уже дома вот mm -hmm. от Ковровино было ощущение что я дома а прикинь, это расстояние. Видишь, ты тысяч... как ты чувствуешь До... Дальний Восток, как раз практически граница. Сковордено тысяча, понимаешь?
1: Сердце забило здесь. Ну, явно как
0: бы меняется, вот это, да, атмосфера. Но Черншевск явно такой, как бы, ну, это не такой да не, атмосфера другой. Ну, это Монголия, это бурец. Это, Анголе, это бу бу бурятия воздух скорее, да. с, с Гобби, вот этот несется, это уже да. Запах поз, а у нас-то какие-то Ох, да, блин. Ну, я люблю все это, вот там тоже у них. А дальше ты понимаешь, там же и Урал, и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, Кавказ, Крым, ⁇ -мо ⁇ как вернуться сюда? ⁇ И понимаешь, при этом всем очень мало магнитов создаются здесь, чтобы люди сюда возвращались. Вот сейчас я уеду. Ну, понятно, что у меня там связи, я себе вшиваю эти связи очень сильно, то есть и коммуникация с людьми, с пространством, то есть я тут вписан очень сильно, но все равно, когда ты уезжаешь, вернуться очень сложно интересно ну в смысле что ну, там очень много всего тоже я интересного, понимаю да. а здесь такой ну блин сцена шарики салют как бы праздники такие ну, ни, к этому не хочется возвращаться и вот на ну прилетают благодарочки после там вот фестиваль мыльных пузырей мы сейчас провели и люди такие, о, блин, вот классно, что у нас такое есть. И люди с Москвы пишут, говорят, это где? Ну, там кому-то говорят, это ты под Москвой сейчас где-то у нас? Говорят, потому что я что-то не узнаю местных, Говорят, нет, в Хабаровске. Говорят, в Хабаровске? Нифига себе у вас там.
1: Вы умеете веселиться.
0: Да, и вот это, ну, вот очень сложно, вот такие штуки. Пока не прилетит сейчас по шапке за то, что ты такой активный и веселый. На холме. Да, сложно сидеть, блин, в домике, когда хочется жить.
2: Что у тебя? Че посоветуешь? Я не знаю, что после такого сказать. Конечно, приезжать, путешествовать в Хабаровск, на Дальний Восток, да и вообще не только Хабаровск, на Дальний Восток. Иногда просто ходить по улицам своего родного города, иногда смотря вверх и вниз и узнавая новое. Ну, вот. ну и, конечно, я такой книжный червь, конечно, скажу, что нужно обязательно что-нибудь почитать и про Хабаровск. Что-то вроде, там, я не знаю, задорного Мурбатюшка или там Нагишкина на созвездии Стрельца» или, или какие-нибудь книжки про архитектуру. про архитектуру. Надеюсь, в скором времени мою.
1: А что пока нет твоей, что сейчас хорошего есть про архитектуру?
2: Ну, у нас есть замечательный специалист в области истории архитектуры Хабаровска, Николай Петрович Крадин, доктор архитектуры, он преподает в нашем Тихоокеанском государственном университете, написано огромное количество книг им. Архитектура архитектуры и архитекторы Хабаровска, Зочи и и так далее, так далее. Старый Хабаровск, замечательная книжка, но вот uh, Николай Петрович, он в основном интересуется архитектурой дореволюционной, он большой специалист в этом. Вот, там тоже много интересного
0: по литературе, да, добавлю, как я уже сказал ранее Байрам и вальдамар это про, скажем так, низовую культуру поэзия из бутылки что-то вот такое, очень прикольные ребята про ощущение 80-х и 90-х по истории это Вежновец, Алексей, по-моему Чернявский Александр много статей в ТОЗе, Словесница искусств там очень много интересных статей по истории Хабаровской региона ну, мой блог «Фотоколбин», конечно же. Хорошо. Да. По музыке, я вот, когда был в Красноярске, говорю, посоветуйте какие группы местные. А это миллионник на секунду. Они такие, ну, ты что у нас местного, блин, я не знаю. Мне никто ничего не посоветовал. Я гуглил, причем не нашел ни одной красноярской группы. Не, ну просто интересно, когда я приезжаю в город, я хочу услышать, что есть место. У нас же
1: был сайт, вот этот культурный? вот. DV-Music, э, да. 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 Ну
0: слушай, он причем был довольно. Он по всей России, он дв музик но по всей России а -а -а. он на самом деле был. Ну там по регионам как-то можно было делять. Но сейчас, по-моему, Саныч его вел, но он, по-моему, загнулся. Не знаю, кстати, надо, интересно, надо покопаться. Так вот, по Хабаровским, ну как бы из тех, кто прям на слуху это апрель, конечно, ребят молодцы. Они, ну, как бы в Хабаровске, но стреляют как-то на, на всю Россию. Uh, Ребята-старкиллеры. Ну, мне, конечно, больше нравится их состояние фэк н когда они были. Сейчас они как-то такие стали. Вот такие.
1: А есть же группа Трития.
0: Трития. Ну, вот в них тоже не хватает индивидуальности. Они очень качественные ребята. Они молодцы, конечно, но вот индивидуальности какой-то, ну, хотелось бы... Антон Беляев. Беляев молодец, крутой, но это уже, уже Москва скорее. Ну да, но да. тут... Не, ну это, это молодец, конечно, много, если да. Беляев в Хабаровске бы так отжигал, это было бы... Как группа. он отжигал. Ну, в свое время, да. Не, молодец, это конечно, это... Саша Янчук, как у него это? Рапитапе их называю. Рэптейп, в общем, группа... Ну их вживую очень классно слушать, они прям ритмичные, то есть... То есть такие эти рит ритм-штуки, они э, издаются на кассетах, мне это очень нравится, причем кассеты бывают, ну, там, с обложками, понятно, этим всякими разворотами внутренними, как раз вот эта атмосфера э, из детства, когда ты, там, какой-нибудь э, альбом коммунизма разворачивал, там, такие длинные-длинные развороты с фотографиями и росписями и текстами песен еще. И плюс у них еще в такие чехольчики там из мешковины, ну то есть это очень так прикольно, ламповое тепло и прикольненько.
1: Ладно, я сейчас тогда посоветую тоже. Да. У нас есть эпизод с э, Сережей, парк, скверы и аллей, угу. потому что, ну, он тоже хабаровский, ну то, он тоже с Арсеньева, угу. э, они вместе со Ждановым играли, вот. Ну, угу, дам да -да -да. ссылку, короче, там был тоже разговор такой про то, как они бухали в основном. Ну и ладно, я тогда тоже свою рекомендацию. У меня есть рубрика «Пивко», и раз э, сегодня про Хабаровск, то, конечно, надо посоветовать пивоварню Хопсбрю, э, знаковая пивоварня хабаровская, крафтовая, которые варят прям реально очень классное пиво, которое ой, ну не уступает, вообще не уступает ни, никому. Вообще.
0: Мне очень приятно, что ну вот, для хобсбрю варит кореш мой, Саня Скиф, вот. А говорят,
1: что он не любит прозвище Скиф. Почему? Кто-то мне говорил, только Скифом его не называй.
0: Да, нет, это... Я не знаю, первый раз слышал. Всегда Окей, я спрошу у него. Вот, классный чувак. И просто я помню вот эти начинания, когда он дома в кастрюле хворил, угощал нас своим первым пивом. И это, конечно, очень круто. А сейчас ты заходишь в бары и покупаешь его пиво,
1: там Циник какой-нибудь, Мохнат, вот Монах. Мохнат, Монах. Конечно, стоит сказать про, а как оно? Амур пиво.
0: То еще Амур пиво. То
1: еще Амур пиво.
0: Да. Дед Матвей, Черный Жемчуг, Черный Принц,
1: Хабаровская, Речка. Арийское. Рижская. Да. Классное как. пиво, наверное, было. Сейчас уже. Вспомнил. Да.
0: Слушай, вот интересно было бы попробовать вот с, ну с нынешним как бы ощущением, да, уже да, да. <свят> да, и взглядами, рецепторами то, то пиво.
1: А их потом выкупил пивовар Таранов Иван Таранов, да?
0: А пит, да, был там. Пиво, -пиво А сейчас да. это Ханикина, я не знаю, это одно и то же? Пит это Ханикина, нет?
1: Да черт его знает.
0: Но ну, в общем они выкупили, ну и сейчас, конечно, Амуль пиво. Я, не ну. знаю, я давно его не покупал и не
1: пробовал. И ну и кажется, минералка Хабаровская, их тоже три, да, было, кажется. Я помню хорошо первую, потому что она была самая, ну, нормальная, чтобы пить. Да, а третья да, это вот супергазированная э да. и с запахом э э сероводорода.
0: Да, а вторая это замес первой и третьей, по-моему. А, да? Да-да-да. Да. Они это же с Мухена. Из вот это мухенский источник, недалеко от Хабаровска. И мы, когда ездили на тигровый дом, там как раз по пути этот источник, как он выглядит? То есть э, стоит забор, возле него какая-то будка, из будки шланг с такой трубой, из которой льется вода, такая пукая, вот так вот. Потому что ну, она с газами, с этим, вот как бы она прямо изнутри выливается. Вокруг все оранжевое. Потому что много ну, металлика, видимо, да, металла там, и оно все вот оранжевое. И вот ты просто подходишь и набираешь из нее воду. И воняет сероводородом, конечно же, это все. И ты вот подъезжаешь и набираешь там сколько хочешь воды, ты вообще хоть бадью там. И чуть дальше, метров 100-200, вторая, вторая такая же штука, вот там оттуда идет вот с привкусом соды уже, а -а -а. третья. вот. И, и вот так это выглядит. Я не знаю, это было несколько лет назад, вот мне кажется, сейчас это так же выглядит я не знаю, они просто приезжают с бочкой, где-то это разливают, потому что там, ну вот, в семнадцатом году ничего не работало вот так, что типа вот разливаются какие-то бутылки или завозятся как-то. Ладно, будем
1: финализироваться. Всем спасибо, что послушали.
0: Хабаровск!
1: Привет с фронтира до Дальнего Востока.
0: Мы живы еще! Моргаем победить! Спасибо туда большое,
1: ребята! Это было очень круто! Мужики, да. Очень <сёк> uh, важный разговор, что, понимаете, где ты живешь, вообще, что тебя окружает и что с этим делать. Ну и теперь все вместе. <сёк> Вдоль Амурабина Барса, <сёк> высотина <в Стецова> Хабаровска,
3: <сёк> а увидишь
0: город издали! <сёк> Сломали <словно не> дома, ака!
1: Блин! Все хорошо! Спасибо!
3: Ешумит шумит седой волной Амурико Вырос город не на год, а на века От столицы до него добираться нелегко Потому что путь непрост, целых десять тысяч верст Вдоль Амура белым парусом высятся дома Хабаровска а увидишь город издали, словно не дома, а корабли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла 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 А увидишь город ты сдали, словно не дома, а корабли. Ветер сторожем по улицам пройдет. Сразу город как на праздник приберет Он влюбленных обойдет В небе звездочки зажжет Пронит ветки тополей Светлых улиц, площадей, Вдоль амура белым парусом Высятся дома Хабаровска А увидишь город издали Словно не дома, а корабли ла, -ла, 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 -ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, А увидишь город издалений, Словно не дома, а корабли. К нам рассвет приходит радостью, дыша. Город светится улыбкой, и малыша улетает. Тьма, бьется солнышко дома Город, вот тебе цветы Все улыбки и мечты Вдоль амура белым парусом Высятся дома Хабаровска А увидишь город издали Словно не дома, а корабли Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла А увидишь город ты сдали. Словно не дома, а корабли. ла 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 А